3: Savez-vous que François était mon troisième prénom Petite anecdote sans grande incidence aucune sur vos oreilles d'auditeurs attentifs au bon déroulement de cette matinale de 19h enfin papa et maman quoi Il n'empêche que cette anecdote me permet d'introduire à un édito que dis-je, une petite histoire de vie saugrenu saugrenuement concoctée par François Piretti de son nom de famille Début de citation, imaginons une petite ville dans la banlieue de Nantes la chapelle sur Erdre, il y fait bon vivre comme nous le signale subtilement la communication de la ville grâce au mélange heureux de, vie de ville active avec la proximité des universités L'accès à la culture et au transport public De campagne endormie et j'en passe De son patrimoine et de ses valises verdoyantes Les 19 000 habitants de la Chapelle-sur-Erdre Font leur petite vie, s'aiment, se haïssent Et s'endorment, tentent de survivre et de se payer Un peu de bon temps entre les gosses et les impôts 23% d'entre eux ont plus de 60 ans Un âge raisonnable pour commencer à paniquer plus que coutume face à l'imminence Du grand salto de la mort Pour S, gymnastico-spirituel auquel chacun Se prépare comme il peut Parmi ces 23% de plus de 60 ans Intéressons-nous à un petit couple qui quoi que Sans histoire, gagna pourtant récemment les honneurs de France Bleu Loire-Océan dans la catégorie justice et faits divers. Elle, 85 ans et veuve, récemment de nouveau à la colle avec lui, fringant papy de 77 ans, l'âge limite, faut-il le rappeler pour lire les aventures de Tintin Les gendarmes locaux, dont on n'oubliera pas de saluer le travail et de complimenter les moustaches, diligentaient une enquête de routine sur la disparition de nombreux ornement funéraires, dérobés depuis deux ans sur les tombes de cimetières de la Chapelle-sur-Erdre et de Redon, en Île-et-Vilaine. C'est au domicile de ce couple, figurez-vous qu'ils trouvèrent, je cite, une vénéritable annexe des pompes funèbres. Des dizaines d'artefacts, crucifix, statuettes, plaques commémoratives, fleurs artificielles dérobées tranquillement sur les dernières demeures des uns et des autres et ramenées pour la plupart chez eux, gardées bien au frais dans une petite pièce de la maison. Si le butin le butin de marbre et de plastique a été évalué à plusieurs milliers d'euros, Bunny and Clyde sur Herd ont indiqué n'avoir jamais rien vendu ni rien recelé. L'affaire aux yeux de la presse s'arrête là. Mais tout de même... A la suite de cette lecture, une question lassinante. Pourquoi Pourquoi à 70, à 77 et 80 ans, s'entourer de ces petits totems souvenirs destinés à d'autres, les garder jalousement dans une pièce de sa maison, deux années de suite Parce que c'était facile pour tromper l'ennui, se sentir exister Ou bien était-ce pour euh, s'y si routiner que le caractère délictueux de l'affaire ne les avait pas seulement jamais effleurés, engoncés dans leurs habitudes, à un âge de leur vie où il est bien trop tard pour remettre ses lubies en question C'est étrange, mais à la lecture de cette toute petite histoire, on ne peut s'empêcher de penser on qu'il a eu un air de, comme un air de vaudou sur la petite ville de la chapelle sur erdre comme un besoin irrationnel, ésotérique, compulsif, de collectionner les gris-gris funéraires et la musique s'arrête, de, de les sentir proches, de les voler pour soi, de s'entourer de la mort avant, qu ne, avant que celle-ci ne les entoure elle-même. Une obsession de la fin euh, de la vie que d'autres, nous, nous si jeunes spectateurs, ne sommes pas en mesure de juger, fin de citation, beaucoup trop longue.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir la France, Iliane. au programme de cette matinale de 19h en première partie d'émission, vous êtes étudiant et il vous arrive de faire l'amour Eh bien vous êtes concerné par ce sujet. En effet, on reçoit Jeanne Tamarelle, doctorante en santé publique, qui veut en savoir plus sur vous et sur votre rapport aux infections sexuellement transmissibles, notamment la chlamydia via son étude I predict, on en parle dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, des amoureux de cinéma et de patrimoine se lancent dans l'aventure éditoriale avec leur magazine Revue et corrigé, dont le deuxième numéro vient de sortir, le thème de l'automne à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et 1918 filmé Un Monde nouveau, le tout saupoudré de chroniques et de reportages, puisqu'à 19h34, Louis revient sur nos 70% de compatriotes qui utilisent leur voiture pour aller travailler, ce qui fait, peu au prou, 70% de mâchoires qui se contractent à l'arrivée des hausses d'essence. Enfin, notre journaliste Inès a arpenté pour vous la coopérative alimentaire de la goutte d'or. C'est parti.
4: That, that doesn't sound positive. You'll need to contact your previous sexual partners. All of them?
3: No, just the ones you like. Vous venez d'entendre un extrait du premier épisode de Love Sick, série diffusée aujourd'hui sur Netflix où le personnage principal découvre qu'il est atteint d'une chlamydia, maladie sexuel sexuellement transmissible ce qui l'amène à recontacter euh, toutes ses anciennes partenaires comédie romantique que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Mais passons plutôt à un chiffre pour vraiment commencer cet entretien. 70, euh, 60 à 70% des femmes qui sont touchées par la chlamydia ne le savent pas. C'est une maladie sans symptômes détectée euh, rapidement qui semble plutôt facilement euh, qui semble plutôt fa facile à soigner, à coup d'antibiotiques, mais qui laisser euh, en état peut entraîner de sérieux problèmes. Pour en parler, on accueille Jeanne Tamarelle, doctorante en santé publique au, la, au laboratoire B2PHI, qui couvre donc la biostatistique, la biomathématique, la, pharma, la pharmacoépidémiologie et les maladies infectieuses en partenariat avec l'INSERM, l'Institut Pasteur et l'Université de Versailles Saint-Quentin. Bonsoir Jeanne Tamarelle. Bonsoir. Vous êtes aussi chargé donc de l'étude iPredict qui évalue si un dépistage systémique et un traitement des infections génitales à la chlamydia permet de réduire les risques de complications à cette infection systématique est disponible sur le site iShare.fr, c'est bien ça Exactement, oui. Et bien avec moi pour mener cet entretien, on accueille aussi Bettina de la coordination autant que de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bettina.
1: Salut Simon.
3: Alors on commence avec une première question assez simple aujourd'hui. Combien d'étudiants sont porteurs de la chlamydia
1: alors, euh, parmi des les jeunes études...
3: généralement d'ailleurs
1: euh... Oui, alors sur les jeunes, on a, en fait, on a deux études qui nous donnent des, des chiffres là-dessus. Il y en a une qui est un petit peu ancienne, dont les données datent de 2005, qui indiquait que dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans, euh, 3,6% des, des femmes étaient touchées et un petit peu moins d'hommes, un peu moins de 3% pour les hommes. Et euh, des études plus récentes, mais qui sont moins euh, représentatives ou disons moins exhaustives, qui indiquerait, donc c'est des données de 2010, qui indiquent plutôt que chez les femmes, ce serait plutôt autour de 8,3%, cette étude est uniquement chez les femmes, chez les étudiantes un peu moins, et plutôt à... Euh, donc étudiantes de 18 à 25 ans, on est à 6,4%. Donc ça, c'était en 2010. Les femmes sont plus
5: touchées que les hommes, et les étudiants sont plus touchés que le reste de la population.
1: Non, alors euh, les femmes sont plus touchées que les hommes, ça c'est vrai, un petit peu plus. Mmh. Euh, par contre, les étudiantes sont en moyenne un peu moins touchées que la population générale.
5: D'accord. Et
1: c'est quoi les symptômes de, euh,
5: de la chlamydia
1: Alors, il euh, n'y en a pas beaucoup. En fait, les chiffres d'infections de, de, qui ont des symptômes varient entre, euh, entre 10 et 70 mais c'est plutôt 10 des filles qui ont des symptômes. ce mm qu'on -hmm. appelle des cervicites. Alors, il euh, faudra euh, vérifier ça auprès de, de, de son gynéco, mais euh, c'est euh, des douleurs euh, pendant les rapports, par exemple. Mm -hmm. C'est des saignements à des moments inattendus ou des symptômes qui sont assez peu spécifiques en plus de cette infection puisque c'est des symptômes qu'on trouve aussi dans d'autres infections. Donc, euh... Et vous dites que les étudiants ne sont pas tant touchés que
5: ça. Pourquoi vous, euh, vous, vous, vous
1: vous attaquez à essayer de dépister un maximum les étudiants Alors en fait, les étudiants sont moins touchés que la population générale de la même tranche d'âge. Par contre, de manière générale, la tranche d'âge 18 à 25 ans est beaucoup plus touchée que toutes les autres tranches d'âge. Donc en fait, euh, les, sont juste les étudiantes sont en tout cas juste moins touchées que les non-étudiantes du même âge. Après, euh, voilà, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux étudiantes parce que c'est une tranche d'âge qui est quand même est, est excessivement euh, touchée et aussi qui représente une grosse partie de cette tranche d'âge-là puisqu'en France, il y a euh, je pense, euh, plus de la moitié des, des jeunes de cet âge-là qui font des études.
5: Est-ce qu'on a affaire, selon vous, à un virus qui est particulièrement agressif Alors, c'est une bactérie, c'est pas un
1: virus. Oui, oh, pardon, excusez-moi. Non, non, pas de <rire> souci. <rire> on, <rire> on
5: parle plutôt
3: d'infection euh, pour parler de la chlamydia ou euh, c'est bactérie, c'est le terme qui. Ben, on qui peut, peut,
1: parler peut parler de la bactérie plus... ou de l'infection qu'elle provoque quand elle, quand ouais. elle est portée. Hum, <rire> agressive, euh... ça dépend, on regarde quels critères, euh, on regarde des critères des complications qu'elle peut provoquer, on peut considérer qu'elle est assez elle agressive. Elle est difficile à combattre elle n'est pas très difficile à combattre quand on a un traitement, comme euh, l'a dit euh, tout à l'heure notre compagnon ici. Euh, elle est... Bonsoir. Il <rire> euh, y a des antibiotiques qui sont disponibles et qui sont euh, très efficaces. Donc euh, une fois qu'on sait qu'on l'a, il n'y a pas de problème pour le traitement. Le problème, c'est savoir qu'on l'a.
3: Alors vous en parliez un petit peu euh, en début d'interview. Les, les hommes et les femmes sont concernés de la même façon par la chlamydia
1: Alors euh, les deux sont touchés. Les hommes un tout petit peu moins que les femmes, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, par contre, les complications, c'est uniquement chez les femmes. Donc, euh, les hommes n'ont pas de, disons, de complications graves en termes de, de fertilité. Et du coup, euh, eux, le seul problème, c'est qu'ils sont porteurs. Quoi. Donc, ils peuvent transmettre la bactérie.
5: Donc,
3: euh, Bettina, tu allais dire quelque chose d'assez pertinent, je, je suis sûre.
5: Donc, ça rend stérile, en fait, la chlamydia. C'est ça l'effet euh, euh, le plus virulent sur la santé. C'est que si ça n'est pas pris à temps, ça, ça rend euh, les
1: femmes stériles, mais pas les hommes. Voilà, en fait, il y, y a deux étapes dans les complications. Il y a une première étape euh, qui s'appelle, qu'on appelle les infections génitales hautes, qui sont des inflammations au niveau de l'endomètre, enfin, de des, mm -hmm. des, des trompes utérines. Et euh, donc ça, c'est un stade qui est déjà en soi euh, ennuyeux parce qu'il peut être douloureux. Mm -hmm. Et euh, au-delà de ça, si euh, ces premières complications ne sont pas traitées, là, effectivement, ça peut évoluer vers des complications plus graves en termes de, de fertilité donc, euh, et provoquer ce qu'on appelle de l'infertilité tubaire. C'est un des euh, types d'infertilité.
5: Et euh, combien de temps on a une fois qu'on a déclenché, enfin, euh, une fois qu'on a reçu cette bactérie, pour, euh, avant que ça devienne vraiment sérieux et qu'on puisse euh, devenir stérile On a combien de temps pour, euh, pour se soigner en euh... moyenne <coughs>
1: c'est un petit peu c'est justement ça un peu le, une des questions euh, majeures de notre étude c'est qu'à l'heure actuelle on n'a aucune idée en fait euh, oui. ça pourrait être euh, au bout d'un mois on commence déjà à avoir les premières complications ça pourrait être au bout de deux ans trois ans d'accord on ne sait pas euh, du tout aucune idée. Bon.
3: et comment s'organisent les traitements actuellement euh, contre la contre la chlamydia
1: bah une fois qu'on est dépisté, qu'on sait qu'on est dépisté, euh, n'importe quel médecin peut prescrire euh, un traitement antibiotique. Euh, c'est soit de l'azithromycine, soit de la doxycycline, ça dépend, ça c'est le choix du médecin. Et le traitement est très efficace, donc une fois qu'on a eu un, un traitement, on est quasiment certain de ne plus avoir la bactérie.
3: Et il y a une prévention qui s'organise actuellement, euh, et si oui, est-ce qu'elle est efficace euh, contre la chlamydia pour prévenir de l'existence de la chlamydia
1: Alors Il y a deux types de prévention. La prévention en amont de l'infection, c'est... Euh, bah, inciter les jeunes à se protéger pendant les rapports sexuels, notamment. Euh, se dépister quand on change de partenaire ou ce genre de choses qui fait qu'au bon, moins euh, on ne transmet pas la bactérie. Uh -huh. Et puis un dépistage après, c'est une fois qu'on a l'infection bah, et qu'on ne le sait pas, c'est bien de se dépister parce que ça évite les complications. Donc c'est un peu les deux stratégies. La première stratégie qui est l'utilisation du préservatif. Évidemment, bah, on continue à faire un maximum d'efforts pour euh, promouvoir l'usage du préservatif chez les jeunes. Malgré ça... Euh,
3: Protégez-vous <rire> les jeunes qui nous écoutent, <rire> voilà. ce sera donc le message.
1: Et malgré ça, malgré ça en fait, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins d'utilisation du préservatif et que l'infection est en augmentation aussi.
5: Et euh, c'est pour ça que, du coup, vous avez décidé de mener cette étude, euh, I predict, euh, en fait, c'est juste pour, enfin euh, c'est juste, c'est déjà énorme, pour euh, imposer un dépistage
1: euh, plus régulier chez les jeunes, c'est ça alors, ce n'est pas pour l'imposer, c'est pour évaluer si le fait de dépister plus régulièrement permet effectivement d'éviter les complications. Et ça paraît, ça, ça, paraît évident, évident, ouais. ça paraît évident, première approche. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un dépistage n'est pas forcément efficace. Mm -hmm. euh, bon, je, je vous ouais. en citerai que quelques-unes, mais par exemple, euh, le temps entre le moment où on est infecté et la complication euh, est extrêmement important pour déterminer quand il faut dépister. Si vous avez euh, les complications qui arrivent euh, à peine quelques mois après l'infection, la probabilité que vous dépistiez pile entre les deux, entre l'infection et la complication, est très faible. Donc par exemple, si vous dépistez tous les cinq ans alors que la complication elle arrive seulement au bout d'un an, bah, quatre fois sur cinq, vous allez tomber, euh, la personne aura déjà eu les complications. Mmh. Donc là, il n'y a pas d'intérêt de dépister. Donc à votre avis, il faut se dépister tous les combien bah, Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'un des objectifs de cette étude, c'est de dé déterminer vraiment le, euh, la durée, entre le, le temps entre le moment où on s'infecte et les complications. Parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir recommander une fréquence de dépistage.
3: Et euh, donc ce serait ça le, 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 la particularité de cette étude par rapport à une autre campagne de dépistage Ce serait donc incita cette, ces incitations-là sur le dépistage
1: Oui, ça pourrait être une des, ouais, un des apports de cette étude-là. Déjà, ce serait d'avoir une idée dans combien de temps est-ce qu'une personne va développer des complications et donc affiner les stratégies de dépistage, les recommandations de dépistage actuelles qui ne précisent pas du tout de fréquence de dépistage. Les recommandations actuelles, elles, elles parlent d'une population cible par rapport au dépistage, mais elles ne disent pas à quelle fréquence il faut euh, dépister. Ouais. Donc ça, ça pourrait être l'un des apports. Après, il mmh. y a, a d'autres euh, apports qui pourraient être, euh, est-ce qu'on va essayer de, de cibler mmh. certaines sous-populations dans notre ensemble ou est-ce qu'on va vraiment euh, dépister tout le monde de manière systématique C'est un peu ça qu'on essaie
3: d'évaluer. Ouais. Bien vous restez avec nous, Jeanne Tamarelle. On continue de parler donc de l'étude high avec cette pause musicale garantie sans IST.
6: This is not a love song.
3: C'était « This is not a love song » repris par le, group, par le groupe Public Image Limited pour Vals avec Bachir sur Radio Campus Paris. Il est 18h18. 19h18. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale toujours en compagnie de Jeanne Tamarel, doctorante en santé publique et co-responsable de l'étude nationale iPredict predict qui est disponible sur le site iShare.fr. Alors avant, c pendant la pause musicale, on s'est posé la question avec Bettina, pourquoi, euh, seul, pourquoi le, la campagne de prévention high predict ne concerne que les femmes Pourquoi les, les hommes sont, euh, ont moins la priorité peut-être sur, sur le, la question du dépistage
1: sur uniquement les femmes, parce que ce sont les femmes qui peuvent subir les conséquences d'une infection et, et pour lesquelles les conséquences sont graves. Les hommes heureusement pour eux, pas de, de complications graves en termes de à part fertilité
3: quelques symptômes voilà, dont assez on avant, mais...
1: mais bon, euh, s'ils si ont les symptômes, ils iront se faire traiter, mais il n'y a pas de conséquences graves. Du coup, ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent, doivent pas se dépister, hein, bien, bien sûr. sûr. Mais euh, que pour eux, l'intérêt, bon, il est immédiat pour se débarrasser de l'infection, mais c'est surtout pour éviter de contaminer leur partenaire.
5: Le risque est moindre pour les hommes mmh. et du coup, c'est pour ça qu'ils se font
1: moins euh, dépister. Bah, ils ont peut-être tendance à peut-être moins se dépister parce que forcément, les complications sont moins graves. Et du coup, nous, notre étude, bah, on l'a focalisée sur les femmes puisqu'on on pense qu'elles sont plus concernées et donc plus susceptibles aussi d'aller bah, se faire dépister plus régulièrement, puisqu'elles elles savent que elles les. sont directement concernées. Voilà, elles sont directement concernées. Et
5: alors, cette étude porte, euh, portera euh, à son terme sur 4000 jeunes femmes. Euh, pour l'instant, vous avez réussi à inclure 600 personnes. Vous les avez trouvées, euh, ces 4000 personnes, pour l'instant Enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez y arriver
1: ça dépend en combien de temps. Pour l'instant, en ce moment, ça marche assez bien. Mmh. Euh, Comment est-ce que vous,
5: vous y prenez pour convaincre les jeunes femmes d'y participer à cette étude
1: Qu'est-ce que vous leur donnez comme argument C'est difficile parce que participer à une étude, il n'y a pas de bénéfice individuel mmh. à participer. C'est mmh. du pur altruisme pour les générations futures de, de jeunes filles. C'est l'occasion de se faire dépister. C'est aussi l'occasion mmh. de se faire dépister. C'est plutôt l'occasion aussi d'être en contact avec des professionnels de santé. Mmh. Parce que pendant deux ans de participation à l'étude, on sait qu'on a quand même voilà, un correspondant euh, qui, est, qui est là quand même pour nous donner des, des réponses à nos questions. On peut solliciter les médecins en charge de l'étude. Donc c'est euh, ouais. comme ça, pendant
5: deux ans, il y a un dialogue entre ouais. euh, l'équipe médicale et la personne qui, euh, qui a accepté de participer. Ouais, il n'y a pas un sur... dialogue
1: permanent, mais il y a la possibilité en tout cas d'avoir ce dialogue si les jeunes filles le souhaitent. Donc c'est euh, pratique. Et qu'est-ce qu'elle vous pose comme question euh, quand ça arrive ben, moi, elle ne me pose pas de questions parce que je ne suis pas dans, mmh. les, dans, les, dans les salles de consultation. Mais euh, le genre de questions qu'elles peuvent poser euh, aux médecins, c'est médecin, ben, oui. euh, mmh. mieux comprendre l'infection. Elles peuvent vouloir plus d'informations. Elles peuvent vouloir savoir où est-ce qu'elles peuvent se faire dépister euh, de manière générale, dans Paris et ailleurs, à Bordeaux, à Nice. L'étude est, est en place dans, dans trois euh, métropoles. Euh, je, donc, donc, plein, plein de questions. Pour l'instant, ça, mmh.
5: ça fonctionne plutôt bien. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va se prolonger dans, dans ces termes-là Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas y avoir un essoufflement que,
3: euh, Par rapport à cet objectif euh, après, il y, y a pas un ou... important C'est ça 4000 jeux de femmes c'est un objectif qui n'a pas de, de Deadline, si je puis dire, précise. C'est à partir. De, enfin, vous n'êtes pas obligé de. Vous n'avez pas un temps précis. Si
1: euh... on a. On, bah, on a des contraintes dans le monde de la recherche. Et effectivement, le plus tôt on les a, le mieux c'est pour nous. Mm -hmm. euh, c'est plus facile à gérer. Et puis euh, bah, après, il y a évidemment des questions financières. Quand on gère une étude, bah, il faut que les choses avancent, quoi. Euh, donc voilà, on a besoin d'un maximum de participation maintenant, euh, le plus tôt possible. Et, euh, et voilà, on, est, on croise
5: les doigts, on espère que ça va marcher. Est-ce que vous pensez qu'on soit, de manière générale, sous informé euh, sur la, la chlamydia Ou est-ce que euh, dans les lycées, dans les universités, euh, quand même, euh, on arrive à communiquer un peu dessus Est-ce que les jeunes sont au courant
1: euh, Alors mon, moi, mon impression très subjective, c'est effectivement quand on parle de l'étude... Euh, je trouve qu'il y a assez peu de personnes qui, qui savent de quoi il s'agit. Mmh.
5: Euh,
1: et pourtant, tout, souvent, tout le monde est ouais.
5: contaminé, tout le monde l'a déjà vu, c'est que la média presque, enfin, je veux mmh. dire autour de nous. Euh... Oui, en fait, en on général, ceux qui, ceux... <rire> non, <d 'accord. rire> en général,
1: ceux qui savent, c'est qu'ils ont été dépistés et qui, du coup, bah, ils ont demandé à leur médecin ce que c'était. Donc, euh, mmh. je dirais pas qu'en général, ceux qui savent, c'est une mauvaise nouvelle. Après, il a évidemment, pas de honte à avoir eu l'infection, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'infection et et euh, voilà, ce n'est pas du tout euh, rédhibitoire.
5: Et comment est-ce qu'on pourrait réussir, selon vous, à systématiser euh, le dépistage Comme par exemple le cancer du sein, il y a eu plein de campagnes. Euh, les gens, euh, j'ai l'impression que les femmes vont plus euh, se faire dépister euh, pour le cancer du sein qu'elles ne le feraient pour la chlamydia. Euh, est-ce qu'il faut le rendre, euh, je ne sais pas, obligatoire Est-ce qu'il faut que ce soit encadré par les lycées, par le, le planning familial par,
1: euh... mmh, bah, La première question, c'est de savoir si un dépistage systématique... Euh... Comme celui du cancer du sein, par exemple, est déjà souhaitable. A, au regard des données scientifiques, on n'est pas certain qu'il faille dépister tout le monde, tout le temps. Donc, voilà, il faut aussi déterminer est-ce qu'il n'y a mm -hmm. pas plutôt des, des populations cibles parce qu'elles sont plus affectées est -ce que il faut, À quelle fréquence il faut le faire Ça, c'est des questions dont on a parlé juste avant. Donc, déjà, se poser ces questions-là. Savoir plus voilà, sur l'infection, su ça, c'est vraiment essentiel pour mettre en place un, un dépistage qui tienne la route.
5: Mmh.
1: Et après, si un dépistage systématique devrait, devait être mis en place, alors effectivement, là, c'est compliqué. Je... Il y a d'autres stratégies euh, aujourd'hui qui existent, par exemple pour les, les frottis, pour le dépistage du papillomavirus humain, où là, les jeunes filles, on leur envoie des courriers pour leur rappeler de se faire dépister tous les trois ans, etc. Donc, ça pourrait prendre cette forme-là, ça pourrait passer par les universités, justement c'est pour ça qu'on travaille aussi dans les universités, c'est que c'est un partenaire essentiel et, et, et dont l'importance en termes de prévention va augmenter dans les années qui viennent, on pense. Donc ça peut être aussi un, un, une manière d'inciter les, les et, jeunes et à se Et pourquoi seulement se
3: limiter euh, Peut-être que c'est juste pour l'instant, vous n'avez que des partenaires avec des universités, mais vous comptez aussi les, les agrandir euh, vers le, les collèges éventuellement, les lycées sur cette prévention-là, euh, sur la chlamydia, je n'ai pas l'impression que ce soit une... une... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une IST qui n'est pas très connue. Euh... Alors, sur les, stratégies de... De...
5: Ouais.
1: Pardon. sur les stratégies de prévention, euh, bah, ça, ce n'est pas nous qui décidons, hein. c'est euh, au niveau euh, national, c'est les institutions qui se chargent de ça. Alors, ce qu'elles ont prévu de faire, je ne sais pas. Nous, dans notre étude, on s'est limité à cette population-là étudiante parce qu'AEPRÉDICTE est une sous-étude de iShare mmh. qui est une étude plus globale sur la santé des étudiants donc nous on était limité de, de, de ce fait là que iPredict a été construite dans iShare
3: structurellement il fallait voilà, parler structurellement, à des étudiants non, on cette de, de cet là oui.
1: voilà aux étudiants euh, nous, notre étude ne euh, va probablement pas euh, s'élargir sur ces critères-là, mais euh, d'autres, de futures études pourraient euh, être mises en place. Est-ce hein. que,
5: est que vous pensez que cette étude puisse euh, servir à alerter les institutions nationales Est-ce que c'est l'ambition euh, de l'étude aussi Oui,
1: oui, c'est même... C une, c est, c est, c est, depuis le début, en fait, il y a eu un dialogue mmh. permanent avec euh, euh, notamment la haute autorité de santé. C'est eux qui de santé. émettent <rire> les recommandations de dépistage. Ils sont au courant de l'essai, ils, ils savent le genre d'informations qu'on peut fournir. Est-ce qu'ils vous soutiennent ben Est-ce le... que
3: vous oui. voyez des signes, c'est ça, de, de soutien
1: Oui, oui bah, ils nous mentionnent, ils, ils mentionnent que l'étude est en cours et, et qu'elle pourrait permettre euh, d'apporter mmh. des, des, des réponses, donc euh, c'est déjà bien.
3: Ils les mentionnent dans quel contexte, euh, notamment cette autorité-là euh...
1: Bah actuellement, par exemple, là il y a quelques jours, il y a eu des articles pour dire justement que les recommandations avaient été un petit peu modifiées par rapport à celles qui dataient de 2003, mmh. et dans ces, dans ces recommandations, ils font référence à l'étude, donc euh, voilà.
5: Et alors, est-ce qu'on pourrait juste faire le point sur euh, les conclusions de l'étude s'il y en a déjà Est-ce que c'est un peu trop tôt Enfin, c'est quoi les, les conclusions euh, de cette étude aujourd'hui pour l'instant
1: ah, Pour l'instant, c'est trop tôt. Trop on n'a pas encore de, de résultats là-dessus. Et ce Donc, sera pour euh...
5: quand alors les, les conclusions euh, alors, Je crois que les... à venir, le, 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 vous Le vous réinvitera pour avoir euh... ça. la
3: deuxième partie euh, de, ouais. de cette interview. Euh... Euh,
1: le rapport final, je crois, est prévu pour 2021, quelque chose comme ça. Donc... Euh
3: ça paraît encore euh, loin c'est en temps qui est c'est ça euh, mais ça va vous permettre aussi d'atteindre cet objectif de 4000 femmes c'est aussi celui-là ce, ce délai là il est pour 2021 aussi ou il faut quand même que Alors, Non, il faut les recruter euh, avant. Mm -hmm. Mieux vaut. <rire>
1: <rire> euh, normalement si on les recrute avant sachant que toutes les femmes ont un suivi de entre 18 et 24 mois ben, en 2021 on est censé avoir fini le suivi donc euh, idéalement il faut plutôt les avoir avant 2019 2020.
5: Et à qui va euh, vont s'adresser ces conclusions Plutôt euh, euh, au corps médical, plutôt aux institutions
1: nationales ou euh, directement aux jeunes euh... Pourquoi pas les trois Chacun peut trouver euh, des informations euh, qui lui paraissent pertinentes. Est-ce que, ce sera, à son est -ce, que niveau ce
5: sera lisible pour des gens qui n'ont pas fait des études de médecine, par exemple est -ce que, on veut dire Est-ce
1: que la science est compréhensible par le grand public <rire> Oui, bah on, bah, on essaye de faire Éternel des efforts de, <rire> de vulgarisation. Voilà, on fait des efforts de vulgarisation. Des schémas. On vient à la radio pour en parler, si besoin.
3: C'est déjà un bon début, <rire> effectivement. Est-ce
1: que vous vous
5: rendez dans des, euh, dans
1: des euh, établissements scolaires, dans des, euh, dans des facs Alors, dans les facultés, on y travaille, effectivement, on est oh. en permanence. Donc, on est amené en permanence à, à, à discuter avec euh, mm -hmm. les étudiants, les professeurs, etc. Dans les... Collège, non. C'est plus compliqué, disons. Il y a aussi un, un contrôle par l'éducation nationale de, bah, des intervenants, etc. Donc c'est normal. Mm -hmm. euh, voilà, après, nous, dans notre étude, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas à la population des moins de 18 ans. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi mais à euh, l'avenir Il
3: y a d'autres, euh, éventuellement, d'autres institutions, d'autres euh, domaines d'études qui pourraient, euh, pourraient s'en charger, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure.
1: Oui, pourquoi pas. Et alors, euh,
3: Une dernière question, Métine. Com ouais, ouais. Comment
5: est-ce qu'on s'y prend exactement pour participer à cette, à cette étude C'est quoi les étapes par lesquelles euh, passent les jeunes femmes qui euh, acceptent euh, de euh, participer à l'étude euh, iPredict
1: Alors, c'est très, très simple. Déjà, mm -hmm. c'est un petit mail. Un mail pour euh, euh, informer bah, nos sages-femmes que vous souhaitez participer. Donc, mm -hmm. euh, les adresses e-mail, c'est très simple. C'est i predictuvsqfr uvsqfr pour l'île de France u-bordeaux.fr pour Bordeaux et mmh. unis.fr pour, euh, fr pour Nice. C'est plutôt cohérent. C'est quand même assez simple. Non. Suite à ça, vous avez donc une sage-femme qui répond, qui donne un rendez-vous pour une visite initiale. À la visite initiale, elle explique un peu en quoi va, euh, va consister l'étude. Il mmh. euh, y a un premier auto-prélèvement vaginal qui est réalisé. Et ça se passe où, pardon Alors c'est dans les services de médecine préventive des universités. Donc c'est au sein des universités.
3: Donc, de Paris, Bordeaux et Nice. Voilà. D'accord.
1: Euh, donc il y a une visite initiale, un autoprélèvement vaginal, et puis il y a aussi des questionnaires à remplir.
5: Mmh.
1: Et puis après, c'est très simple parce que l'étude dure certes 18 à 24 mois, mais en fait à 6, 12 et 18 mois, euh, la jeune fille reçoit euh, son petit autoprélèvement à domicile dans une enveloppe sobre. Et elle le renvoie après l'avoir fait. Et elle remplit juste après un questionnaire sur Internet. Donc aux mêmes échéances. Donc à 6, 12 et 18 mois. Mmh. Et à la fin, il y a une visite finale entre 18 et 24 mois chez un gynécologue pour un bilan gynéco complet. Voilà, pour vérifier gratuit. que tout va bien. C'est gratuit. Et c'est même mieux que gratuit. Vous êtes payé pour participer puisqu'on vous offre ah. deux cartes cadeaux de 20 euros. Une au début pour la visite initiale et une pour la visite finale. Eh
3: bien, vous êtes quand même récompensé pour, pour cette... Pour, pour, Bettina tu avais quelque une chose à est -ce dire
1: Est-ce que c'est -ce est anonyme Ce n'est pas anonyme, puisqu'il faut quand même qu'on envoie les prélèvements au mmh. domicile, mmh. mais c'est euh, hyper confidentiel. Donc, on a évidemment une autorisation de la CNIL pour toutes les données qu'on a, et voilà, c'est verrouillé en termes de sécurité des données.
3: Eh bien, vous êtes récompensé confidentiellement. On vous invite donc <rire> à aller euh, consulter déjà les, les prémices de cette étude I-Predict. Merci beaucoup, euh, Jeanne Tamarelle, d'avoir été au micro de la merci. matinale de 19h pour parler donc de cette étude I-Predict. Euh, je rappelle qu'on peut la retrouver donc, sur le site euh, i cherfr La matinale de 19h continue. A tout de suite.
6: I oh. will hey.
0: La matinale de 19h
3: sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h, on est en direct jusqu'à 20h. Et comme tous les mercredis, on accueille Louis qui aujourd'hui nous parle d'un événement apparemment extraordinaire. Bonsoir Louis.
2: Et bonsoir, et oui, c'est l'événement de ce mois de novembre. C'est celui qui fait trembler l'exécutif, qui empêche Macron de dormir et qui l'a poussé le week-end dernier à prendre un repos forcé sur le pont du 1er novembre. C'est un truc. Et on peut le comprendre, notre président, ce genre d'événement, on n'en vivra probablement qu'un seul dans notre pays. Mais nuit. de quoi parles-tu Comment ça Simon, tu n'as pas entendu parler de la révolution des gilets jaunes, le gilet de sécurité jaune, le 17 novembre dans, dans toute la France, la révolution a, a décidé de mener son combat de front et de montrer au gouvernement qu'elle ne se laisserait pas faire, que la hausse du prix de l'essence ne resterait pas impunie et je peux vous dire que la France qui tombe aux mains de pareils révolutionnaires, ce pas arrivé depuis au moins mai 68.
3: Mais d'où vient cette manifestation d'ampleur nationale, voire internationale si je ne dis pas de bêtises Alors en fait, au début du mois d'octobre, une jeune femme a lancé une pétition contre
2: l'augmentation du prix de l'essence et c'est là que la magie des raisons sociaux opèrent. Péti la pétition se répand comme une traînée de poudre et recueille des centaines de milliers de signatures. De nombreux internautes appellent à faire du 17 novembre une journée de blocage des voies et certaines vidéos mobilisant les automobilistes atteignent des millions de vues. L'objectif bloquer les axes routiers, se munir d'un gilet jaune en guise de signe de ralliement et montrer son mécontentement. Alors certes, bien qu'on puisse douter de la pertinence d'avoir choisi un samedi pour bloquer la France et de l'efficacité des gilets jaunes pour effrayer le gouvernement les politiques de l'opposition eux ne voient pas ça du même oeil parce que on le sait, une manifestation n'est réussie que lorsqu'elle est récupérée politiquement. Et là, c'est l'extrême droite, par les voix de l'Open Fille et Dupont-Aignan, ah ah ouais. qui se sont accaparés le sujet. Mais pour autant, hein, cette euh, colère est toute légitime. L'augmentation du prix de l'essence est pour beaucoup de Français une baisse drastique du pouvoir d'achat lorsque ces derniers ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en voiture. Bah alors, quel est le problème avec ce mouvement Bah tu vois, la semaine dernière, ici même, je vous parlais du dernier rapport de WWF qui nous explique qu'on a éradiqué 60% des espèces animales sauvages en 40 ans. En un an et demi, le gouvernement a supprimé L'ISF, reporter l'arrêt du glyphosate, augmenter la CSG, baisser les retraites. Les fachos de tout type frappent à la porte des grandes puissances occidentales, d'abord aux états unis en Hongrie, en Italie et maintenant au Brésil. Mais le vrai problème, ce qui nous intéresse nous, bah, c'est le prix de l'essence. Mais même sans parler du prix, on peut clairement se poser la question de la pertinence d'une telle manifestation lorsqu'on voit qu'elle est récupérée à la fois par l'extrême droite, mais aussi par les patrons, comme ceux de Carrefour et Leclerc, qui sautent sur l'occasion pour geler les prix à leur pompe afin de faire plaisir aux consommateurs. Alors que bon, hein, moi je suis peut-être Charlie, mais je suis pas dupe. Alors je sais pertinemment qu'ils font ça pour amener des gens les dans leurs magasins pour qu'ils fassent leurs courses en même temps qu'ils font leur plats. Mais Louis, t'es sympa, mais qu'est-ce que tu proposes, toi C'est là justement que ça devient un peu plus compliqué. Comment faire pour organiser un vrai blo grand blocage qui puisse geler l'économie et envoyer un message fort à notre gouvernement Cibler les multinationales, rejoindre les ZAD, pratiquer la désobéissance civile, ou alors pourquoi pas ne, ne pas bloquer les ports, les gares, les aéroports, les raffineries Là, on bloquerait vraiment l'économie. Mais de base, peut-être qu'on se trompe juste de combat, tout simplement. Est-ce qu'au lieu de manifester contre la hausse du prix de l'essence, on devrait pas plutôt manifesté pour la gratuité et l'amélioration des transports en commun, la transition écologique ou alors soyons fous pour qu'on taxe enfin le kérosène utilisé par les avions qui polluent bien plus que les voitures mais qui jouissent d'une absence de taxation à faire pâlir les Balkany. Le cœur du problème en France c'est qu'on n'arrive pas à joindre nos luttes. Hier les ambulanciers manifestaient tout seuls, il y a un mois c'était pour le climat, il y a quelques semaines contre la politique du gouvernement, à chaque fois quelques dizaines de milliers de personnes isolées. Alors qu'au fond on manifeste peut-être tous pour la même chose hein. plus de justice, plus de moyens, des salaires préservés voire augmentés. Si on réussit à travailler de concert, je suis persuadé qu'on aurait de vrais résultats. Mais en attendant, le gouvernement se recroqueville face à la montée des radicaux en gilet jaune, la peur au ventre et
3: se prépare à affronter l'une des pires manifestations de l'histoire de France, ou pas. Eh bien on attend ça. Merci Louis pour ce point sur la journée du 17 novembre. Donc on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un sujet je l'espère tout aussi passionnant.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
3: Connaissez-vous le cinéma de patrimoine Sinon, c'est que vous n'en avez pas consulté la définition dans le premier numéro de Corrigé, auquel cas, honte à vous. Cette revue trimestrielle de cinéma de patrimoine, donc, s'emploie à mettre au goût du jour de, de vieux films, d'il y a dix ans jusqu'au fondement du 7 septième art, à travers critiques, entretiens, mais aussi dossiers sur une thématique précise, et justement, celle de ce deuxième numéro publié fin octobre, s'intitule 1918, filmer un monde nouveau. On va voir de quoi ça parle, mais je crois que j'ai une petite idée. Et qui de mieux que Marc Moquin Rédacteur en chef de la revue et, je et Eugénie Philo, directrice de publication, pour en parler à notre micro. Et pour ne pas vous mentir, nous n'avons pas cherché puisque ce sont déjà les invités de la matinale. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour m'accompagner pendant cet entretien, Emmanuel, l'un des atouts cinéphiles de la rédaction de Radio Campus Paris,
4: est avec nous. Salut Emmanuel. Salut, alors par contre, je te le dis tout de suite, tu as commencé en parlant de vieux films. Oui, le gros mot, c'est. Ah, c'est un vieux, c'est un gros mot. Eh bien, euh, je, je, je laisse on va... Marc te, te crucifier. On
3: va, minimiser, on va minimiser les dégâts et on va vous poser tout de suite la question, euh, qu'est-ce que le cinéma de patrimoine euh, c'est très simple en fait le cinéma de patrimoine alors tout de
7: suite on s'imagine bah, justement le justement c'est pour ça justement le vieux film
4: et
7: <rire> comme ça je peux rebondir dessus le cinéma <rire> de patrimoine en fait alors il y a plusieurs définitions mais nous on en a pris une qui est assez simple c'est euh, en fait les films qui ont plus de 10 ans c'est à dire c'est des films qui au moment où on en parle ont 10 ans donc euh, ne sont plus des films d'actualité et n'étant plus des films d'actualité sont de facto des films de patrimoine après il y a du patrimoine très ancien donc, le cinéma noir et blanc etc il y a du cinéma de patrimoine plus récent étant euh, bah, les films des années 2000 euh, dans, le premier, dans le premier numéro par exemple on avait un article qui concernait The Dark Knight qui était sorti à l'été 2008 donc bah, film de patrimoine récent et euh, bah, qui permet voilà, de faire dialoguer des patrimoines récents avec des patrimoines anciens
3: donc que, que vous aviez écrit d'ailleurs pourquoi c'est important de remettre euh, ces films de patrimoine au goût du jour justement en fait c'est quelque chose qui arrive vraiment au bon moment parce que depuis
7: alors pour un certain nombre de raisons et le numérique et la digitalisation y est pour pas mal c'est le la remise au goût du jour des films de patrimoine à travers leur restauration les diffusions en DVD, en Blu-ray, les nouvelles restaurations qui sortent aussi euh, au et ça permet en fait, il y a tout un des nouveaux publics, des nouvelles manières de communiqués qui se, qui se manifestent dessus et surtout des pans entiers de cinéma qui sont redécouverts. Déjà euh, au travers même de cinématographies parfois connues, ou pendant un certain temps, sur certains cinéastes, on a euh, toujours fait émerger les grands films et aujourd'hui, avec de nouvelles diffusions de leurs films parfois moins connus, bah, on découvre de nouvelles choses ou sur des cinématographies bah, moins connues, que ce soit euh, ici en France ou ailleurs dans le monde ou des cinématographies mondiales moins connues. Et en fait, c'est... Excessivement intéressant parce que ça permet d'appréhender de manière euh, différente ce qui se passe euh, déjà euh, dans le monde de manière générale mais même si on reste dans le cinéma, le cinéma contemporain. Euh, là par exemple il y a un, un, bah, sur la question du remake euh, qui est assez classique mais bah, il y a le remake de Sousperia qui va ou est sorti je ne sais plus il va bientôt sortir il je va bientôt il sortir, sortir. Euh, bon bah déjà il y a un certain nombre de personnes qui à l'occasion du remake de Suspiria ou ça marche aussi pour celui d'Halloween peuvent découvrir les films originaux euh, en l'occurrence euh, le film de Dario Argento Donc le euh, film de Dario Argento Suspiria Argento. ou le, ou le, le, le Halloween de, de John Carpenter donc ils peuvent les voir s'ils ne l'ont pas vu et surtout voir entre temps entre ces films-là et le remake qu'est-ce qui s'est passé dans leur genre respectif en fait dans le dialogue ou le film d'horreur plus généralement et, euh, et donc interroger différemment bah, ces nouveaux films qui arrivent en 2010, qu'ils soient bien ou pas bien, je ne les ai pas vus, mais euh, les interroger différemment avec bah, des, des lectures un petit peu plus euh, euh, originales ou un petit peu plus euh, profondes que si on avait voilà juste le film récent en tête. Et ça marche même au delà de la question du remake, de voir plein de... et ça on s'en amuse aussi, on fait des plusieurs parallèles comme ça dans la revue, de prendre des films d'actualité et, et les relire à, à, avec une, une histoire de, de, de leur genre ou de leurs origines etc. dans l'histoire du cinéma quoi. Mmh.
4: et, et euh, oui, oui. moi il y a un truc qui m'a interpellé, c'est-à-dire qu'il y a quelques internautes dans le petit milieu du cinéphile d'internet qui connaissent bien Marc pour son activité sur Twitter et euh, en fait sur le fait que euh, vous vous êtes fait une spécialité marque d'avoir une sorte de, 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 de devise, de, de mantra, de dire le cinéma est mort euh, en reprenant comme ça une antienne qui a été lancée par Serge Danet. Euh, Attention, ça et, dénonce ce et, Non non, ça dénonce C'est une vraie <rire> question euh, parce que en, en plus j'entends assez bien ce que ce que ça recouvre. Mais du coup, si le cinéma est mort, ma question, c'est revu et corrigé. Du coup, c'est quoi Est-ce que c'est une très belle une très belle pierre tombale ou est-ce que c'est un défibrillateur au contraire vous avez 4 heures. <rire> euh...
7: Non mais en fait Le cinéma est mort Mais il est mort plein de fois En fait bon, ouais. Mais je suis pas absolument sérieux Quand je dis le cinéma est mort J'entends bien
4: Mais le, specta le spectateur non
8: Mais,
7: <rire> mais il, est, il, est, il est mort plein de fois Le cinéma Et ce qui est intéressant C'est que C'est de euh, euh, une manière de m'auto-convaincre euh, Régulièrement qu'il est pas mort C'est à dire que euh, euh, pendant très, là je parlais un petit peu d'actualité, mais euh, je mauto persuade euh, régulièrement que la, le cinéma. Alors j'aime beaucoup. Attention, j'aime beaucoup le cinéma français en général, mais bon, que le cinéma populaire français est mort. Euh, là, je suis allé. C'est indiscutable, effectivement. <rire> et, ben, et pourtant, je suis allé voir le Grand Bain. Bon, ouais. euh, on, et le, le Grand Bain, qui, je crois, vient de passer les deux millions et demi d'entrées, me persuade que, bah, ah non, peut-être il y a des choses à faire. Donc. Euh,
9: euh, louches fait. Et ça c'est vraiment un bon signe pour le cinéma français. Voilà. c'est si capable de faire
7: ça. Et d'autant plus que euh, sur la question justement le, le, sur la question le, le, le cinéma est mort ce qui est intéressant c'est de se dire que régulièrement on a des discours où j'ai envie de me dire ah le cinéma est mort parce qu'on tourne en fait on tourne et c'est peut-être ça aussi où la revue essaie d'apporter un truc un petit peu nouveau et on tourne autour des mêmes sujets quand on parle de patrimoine c'est souvent ah la pop culture des années 80-90 bon je ne vais pas trop en faire dessus mais euh, ça c'est des choses où on se dit bon bah, ça, c'est peut-être des, des sujets qu'on a essorés jusqu'à la moelle, jusqu'à ce
3: qu'il soit mort, donc entre guillemets. Donc peut-être maintenant on peut passer à autre chose. Quoi. Eh bien, euh, on va voir si on peut passer à autre chose après cette pause musicale. Vous restez avec nous, Marc Moquin et Eugénie Philo.
6: Monsieur le Président. Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme On m'a volé mon âme Et tout mon cher passé Demain de bon matin Je, je dédie cette dose musicale
3: à François Pierretti, petit soldat parti trop tôt, qui devait présenter cette matinale. Donc c'était bien évidemment le déserteur de Boris Vian sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur
3: Radio Campus Paris. On l'aime quand même. On est de retour dans la matinale de 19h, toujours avec Marc Moquin et Eugénie Philo, respectivement rédacteur en chef et directrice de publication de Revue et Corrigée, revue trimestrielle sur le cinéma de patrimoine, dont le deuxième numéro a été publié mi-octobre. Et justement, le thème de ce, numéro, euh, de ce deuxième numéro est « Filmer un nom nouveau » et parle du regard qui s'est construit dans les films tournés avant et juste après la Première Guerre mondiale. Euh, Dois-je faire l'affront de vous demander pourquoi vous avez choisi ce thème pour ce numéro Peut-être à l'occasion d'un certain centenaire d'une modeste armistice qui se tient dans 4 jours, je crois Peut-être, hein. je, je pose la question justement. Je, je Exactement.
7: Vous il, bah, le truc qui est important dans la revue, c'est qu'il faut que ça parle d'actualité du cinéma de patrimoine. Donc après, l'actualité, parfois, on peut, entre guillemets, la créer nous-mêmes avec les anniversaires. Bon, là, il y avait un côté inévitable avec le, le, le centenaire on de la fin de compte. la la première guerre mondiale de l'armistice de 18 euh, néanmoins moins inévitable que le début de la guerre parce qu'il y avait déjà énormément de choses qui avaient été faites en 2014 mais là il y avait un truc intéressant euh, qui était de trouver une manière un peu autre d'approcher un sujet qui a quand même pas mal été traité quand il y avait eu en 2014 le centenaire de, du début de la guerre, beaucoup de revues, de livres etc. avaient essayé de dresser des sortes de filmographies, approches plus ou moins exhaustives de la guerre, donc là c'est posé vraiment la question de, de l'après Là vous avez
3: peut-être un regard un peu plus large euh, par, rapport à le, à, par rapport au centenaire de, de la fin de la guerre.
7: Voilà, euh, en fait bah, 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 l'idée c'est vraiment de, de, de se demander à la fois euh, comment on, on filme ce lendemain, bah, maintenant que ça fait 100 ans que euh, la guerre a pris fin, voilà, du jour au lendemain, hop à 11h, euh, c'est la fin, et, euh, et comment euh, dans les années qui ont suivi, 1918, donc les fins des années 10, années 20, et l'entre-deux-guerres, euh, comment on a créé un cinéma du... Du, du, du deuil de masse, du deuil collectif, euh, de, la, de la sensibilisation sur la guerre et aussi la mise en garde de la Deuxième Guerre mondiale et euh, donc si, ce, ça ce sont des films tournés dans les années 20 et 30 ou alors en prenant des films de patrimoine peut-être un peu plus récents mais qui parlent aussi de la question d'après parce qu'à chaque fois c'est vraiment ça de dire que pas forcément traiter 14-18 de manière large mais parler de la question d'après donc prendre des films plus récents mettons un dimanche de fiançailles qui parlent de l'après aussi
3: on va écouter un, un extrait d'un
6: film. Post-cryptum,
4: c'est la dernière fois que je vous importune avec mes chiffres terribles. Mais par comparaison avec le temps mis par les troupes alliées à descendre les champs élysées lors du défilé de la victoire, environ trois heures je crois, j'ai calculé que, dans les mêmes conditions de vitesse de marche et de formation réglementaire, le défilé des pauvres morts de cette inexpiable folie n'aurait pas duré moins de onze jours et onze nuits. Pardonnez-moi cette précision accablante. À vous, ma vie. Alors, du coup, c'est un extrait. Je de... ce... oui, Cet extrait fort sympathique. Ben, un merveilleux extrait, quoi qu'il en soit, de La vie et rien d'autre, donc de Bertrand Tavernier, euh, qui évoque la recherche des disparus. Et du coup, effectivement, c'est comme, comme vous disiez, Marc Moquin, vous avez fait des parallèles entre euh, des films euh, oui, plus actuels, quoi, donc La vie et rien d'autre, un long dimanche de fiançailles. Et la question, c'est euh, qu'est-ce que euh, ce thème, par exemple, de la recherche des disparus, dit de la France, de son rapport à cette guerre euh, et, euh, et voilà, pourquoi avoir dressé ces deux ponts sur. Euh,
7: ben, il y a une question du rapport au, à, la, à la violence, au tabou, euh, savoir comment on, traite, comment on le traitait déjà à l'époque, comment on le traite maintenant, combien il y a des sujets qui sont euh, plus ou moins évidents à aborder sur la Première Guerre mondiale, d'autres moins. Euh, ben là, on vient de, ça c'est un excellent sujet, la vie et rien d'autre, qui est donc un film où on suit un personnage qui est uniquement centré sur la question des disparus, euh, sur la question de voilà de, de, de je ne sais plus combien de moments de, de, de nombre de, de disparus qui, qui chiffre dans le film qui est phénoménal et dont l'État n'a que faire et, et qui va juste synthétiser avec cette fameuse euh, ce fameux euh, symbole le fameux symbole de soldats inconnu euh, et qui sont en plus à mon sens des des, des des thématiques qui font écho à une certaine actualité parfois parce que euh, c'est intéressant de voir comment le cinéma français traite sa blessure il y en a euh, sur la Première Guerre mondiale ça a été évoqué à plusieurs reprises mais il y a d'autres blessures françaises qui n'ont pas été évoqué de la même manière, on prend la guerre d'Algérie ou l'Indochine ou ou etc et, et la première guerre mondiale voilà c'est intéressant de voir quels ont été les tabous, quelles ont été les choses qui ont été dites sur la première guerre mondiale, comment ça a évolué dans les premières années d'un cinéma revanchard, germanophobe puis vers un cinéma pacifiste puis vers un cinéma éventuellement subversif qui commence à vraiment remettre en question la hiérarchie, le pourquoi du comment de la première guerre mondiale et puis euh, il y avait voilà ce côté un peu tragique, deuil de masse etc qui moi a Titre personnel, et c'est pour ça que j'en parlais dans l'édito, coïncide l'anniversaire de cette année de, de 1918 en novembre, coïncide à deux jours près avec l'anniversaire du, du, du 13 novembre, qui pose aussi des questions de, de deuil de masse, en fait, de deuil collectif, de choc, de blessure. Évidemment, c'est des événements qui n'ont rien à voir, mais ils ont une proximité, en fait, qui. Quand j'ai rédigé l'édito, en fait, je me disais, il, faut, il y a une sorte de lien indicible, en fait, qui se crée entre les deux, un peu, un peu, un peu magique, un peu terrible. C'est vrai que des mais... comme ça, ça
3: peut paraître un peu subtil, comme. Euh... Comme analogie, non comme mais ça, en euh... fait
7: ça n'a rien à voir mais c'est vraiment sur la question de voilà, la blessure et le deuil, c'est juste ces deux choses là qui connectent, le... il n'y a rien d'autre ah oui, oui, mais c'est juste ces deux choses là qui, qui connectent et moi, en fait et
9: et euh... le... Parce que ce dont on traite c'est du trauma et le trauma est, est, est lié aussi à la reconstruction et c'est en ça que ces deux sujets sont intéressants euh... enfin, On ne traite pas du 13 novembre dans la revue mais quand ça nous est apparu bah ça nous a frappé et on s'est dit que euh, ce... ce qui nous plaît à traiter enfin ce qui nous plaît <rire> ce qui est intéressant à traiter sur la première guerre mondiale c'est ce trauma et parce que c'est un trauma qui pour nous est hyper actuel qui... c'est un trauma différent mais le fait d'être traumatisé par un événement aussi collectif c'est encore et toujours euh, d'actualité quoi
3: mmh. malgré
4: euh, malgré ans en fait
9: ouais. mmh.
3: Emmanuel, peut-être une dernière question. Euh, ouais, finalement, courte. ma question,
4: euh, c'est tout simplement, euh, on parle de cinéma de patrimoine, mais encore une fois, on, on est dans l'actualité. Du coup, quelle est votre actualité euh, Si j'ai bien compris, il y a un salon de la revue notamment. Il y a vous le, allez... le salon de la
9: revue euh, du 9 au 11, donc ce week-end à partir de vendredi. Euh, le 8, donc enfin, demain, il euh, y a euh, le... Jeudi 8 novembre. Breaking, Yates, Away. Breaking Away au Grand Action Le 11 dimanche, au Grand Action aussi, c'est l'adie aux armes de Franck Borzage, un film de 32 qui, du coup, fait partie de, qui illustre, en fait, notre grand dossier sur la Première Guerre mondiale. Et, et, et le euh, long dimanche, dimanche de fiançailles, le 17 novembre, au cinéma du Panthéon, dans le 5 cinquième. Voilà. Voilà.
7: Et on fera, euh, j'en dis pas plus après, mais on fera un ciné-concert La Grande Parade, début novembre à la Fondation pâté Et eh bien, on attend tous
3: ces événements avec grand intérêt. Merci beaucoup Merci euh, Marc Moquin et Eugénie Philo d'être venus au micro de la matinale donc, pour parler de ce deuxième numéro de Revue et Corrigée, euh, on peut, donc le, La revue est sortie, on peut la consulter en, euh, en, librairie, euh, en librairie et sur le site revueecorrigée.net. Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris Pour finir cette émission, on vous
3: propose d'écouter un reportage d'Inès de la rédaction de Radio Campus Paris Un samedi matin, elle s'est rendue à la coopérative alimentaire de la Goutte d'Or rue Stephenson dans le 18 e arrondissement Écoutons ça
8: Donc là c'est toute la partie produits secs et puis sur cette partie où nous sommes c'est plus les produits frais hein, puisque vous avez les vitrines réfrigérées et évidemment les légumes, hein, on a oublié les légumes et les fruits bah vous avez vu, c'est beau. Hein bah, très beau oui. bah, je m'appelle Philippe, je suis coopérateur à la coopérative depuis 4 ans et demi. Au départ, c'est des gens qui habitaient dans le 18e et qui faisaient partie d'une AMAP. Et puis, certains d'entre eux se sont dit, bah pourquoi pas aller plus loin et de créer une coopérative alimentaire comme il en existait, notamment au 19e siècle, sur Paris d'ailleurs, et puis aussi ailleurs.
9: Et alors, comment ça fonctionne très concrètement, une coopérative
8: Alors, bah, il faut donner un petit peu de son temps. Euh, C'est-à-dire qu'on prend une carte, hein. bon ça c'est le principe de la COP, c'est une carte à l'année de 30 euros et puis on a un tarif, euh, un petit tarif pour les, les gens qui n'ont pas des revenus très, très élevés, je pense aux étudiants par exemple, les gens doivent s'engager à, à faire cinq permanences dans l'année. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous avez, des, vous avez des coopérateurs, coopératrices qui sont présents ce matin, qui se sont inscrits sur notre site internet, un, enfin l'intranet de, de la coopérative. On a des calendriers et puis ils s'inscrivent pour faire leur permanence. Donc là, bah, les gens qui sont là ce matin euh, sont là pour une permanence de 3 heures. On doit être autour de 300 cartes. Voilà. Alors Une carte, c'est pour une famille, hein, donc ça peut être une personne seule. Euh ça peut être une, per... enfin, une famille avec deux enfants, enfin, on a tous les profils. Quoi.
9: Les prix de, de vos produits, du ouais. coup, comment ils se situent par rapport au marché euh...
8: Alors nous, nous, notre politique, euh, c'est relativement simple. Euh, on, on demande au producteur euh, son prix, Voilà. on négocie quasiment pas le prix. On, on se débrouille juste pour que le prix corresponde aussi euh, grosso modo un peu au, au pouvoir d'achat des gens qui viennent ici. Après nous on applique quand même une petite marge parce qu'on a des charges de structure, hein, euh, on a quand même un loyer à payer, on a des frigos qui tournent, euh, d'électricité, donc, euh, donc du coup on applique une marge de 10% en fait sur le, le prix qui nous est proposé, qu'on qu négocie un peu avec, euh, avec les fournisseurs, avec nos, nos producteurs. Le raisin est arrivé euh, Moi je crois pas, ah oui, c'est bon, c'est très compliqué. Je crois que c'est compliqué. C'est ah, euh, un peu compliqué, c'est ce qu'elle nous a dit le jour
9: en réunion. À et en règle générale, euh, les coopérateurs et coopératrices euh, se fournissent quasi exclusivement via la coopérative ou ils sont obligés de faire un complément dans
8: d'autres types de non, magasins. Non, oui, alors, oui, on est obligé de faire des compléments, on n'a pas tout. Hein, donc, euh... Bon, alors on a quelques produits d'hygiène beauté, euh, mais bon, ça... Il y a des gens à qui ça ne convient pas, hein, donc euh, on continue à aller au supermarché. Il y a aussi plein de produits que nous, on n'a pas. Hein, donc, euh...
9: Ce sont des gens qui vivent exclusivement dans le quartier, du coup
8: Oui, en grande partie. Alors on a aussi des gens qui viennent du 17e, du 11e. On a, on a aussi des coopérateurs qui habitaient sur le 18e, puis après ont déménagé sur Paris ou à proximité de Paris et qui viennent toujours hein, parce qu'ils bon, ils vont pas forcément trouvé les mêmes structures ailleurs et puis bon ils sont attachés à ce type de structure. Puis on espère bien que d'autres personnes s'inspireront de notre mode de fonctionnement pour créer de leur côté une structure identique ou qui ressemble à la nôtre.
3: Et bien, Pour les habitants, les habitantes du 18e arrondissement et même les autres de Paris, pour celles et ceux que ça intéresserait, la coopérative est ouverte du mardi au samedi de 18h15 à 20h15 les mardis, jeudis et vendredis soir et de 10h15 à 12h30 les mercredis et samedis matin. La matinale, c'est terminée pour ce soir. Merci à Bettina et Emmanuel pour les co-interviews. Merci à Louis pour sa chronique. Merci à Inès pour le sympathique reportage que vous venez d'entendre. À Antonin à la réalisation et bien sûr Bettina encore elle à la coordination de cette émission. Une émission que vous vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On revient demain même heure, mais tout de suite, extérieure Nuit, émission cinématographique de Radio Campus Paris. Salut Elisabeth
1: Salut Alors écoute, euh, cette semaine on va parler évidemment des sorties ciné, on va parler beaucoup de séries notamment de la saison 4 de House of Cards euh, qui a démarré sur Netflix euh, et puis du... Film inachevé d'Orson Welles que Netflix a décidé de Qu terminer. Qu'il va bientôt également.
3: sortir. Eh bien, on va, on va écouter ça avec intérêt à tout de suite. Restez à l'écoute sur le 89 le 93.9 quoi. Que se passe-t-il là <rire>